0: Duo Infernal, der Fan-Podcast, was wir lieben, was wir hassen und was du jetzt brauchst. Hallo, hallo zusammen, willkommen zurück, wir sind bei Duo Infernal, Folge Nummer 9. Und der große Unterschied ist, wir sitzen heute weder bei Julia auf der Couch noch in meinem Kleiderschrank, sondern in Berlin.
1: Ja, wir sitzen heute in Berlin, aber nicht alleine. Wir haben nämlich heute Gäste. Ihr kennt sicher den Podcast Beste Freundinnen. Jakob und Max sitzen heute bei uns.
2: Jawohl! Da sind wir. <lacht> ja, hallo. Hi, Jungs. Selbst applaudiert. Hallo. Ja, Schön, und, dass wir dabei sein können.
1: Ja. ja, wir freuen uns, dass ihr Zeit habt für uns. Um, bevor wir sagen, warum ihr heute bei uns seid,
0: um, erst müsst mal ihr quasi erstmal durch eine Probe durch. Wir In sind okay. ja, wie ihr wisst, ein Trend-Podcast, der mhm. sich vor allem mit Mode und Lifestyle und Beauty und Fitness-Trends beschäftigt. Und da interessiert uns natürlich schon, wie sieht es denn da bei euch so aus? Also, ich fange jetzt mal an. Wir haben ja wie immer zu Beginn unserer Folge unsere Hots or Nots, also die Trends, die wir super fanden und die, die wir ganz, ganz schlimm fanden. Mhm. Ähm, ich habe einen aus der Mode dabei. Okay. So, liebe Männer, dieser Trend <lacht> heißt T-Dresses.
2: Ist was aus dem Jurassic Park, denke ich mal,
0: oder?
1: <lacht> ich
2: auch Tea dresses ist Es ist wahrscheinlich was, was Rücken zeigt, ne? So, so ein Tee auf dem Rücken bildet und manche Frauen, die gehen jetzt zum Crossfit, die sind sehr muskulös und da bietet sich das an, so ein T-Dress zu tragen, dass man auch den beiden Rücken sieht, wenn die mal zwei Kästen Wasser hochtragen. Oder?
3: Ich hätte mir eher ja einen Tee vorgestellt, oben wie ein T-Shirt zu und über die äh, Knie.
0: Das oh. sind zwei sehr interessante ich Ansätze. Ich, ich, bin, ich bin sehr begeistert. Ihr seid sehr kreativ. Wollt ihr mal ein Praktikum bei uns machen? Wow. <lacht> <lacht> das wäre wär sehr geil. Hey, lass uns das auch
3: machen. <lacht> ja, Wir wollen
0: bei Insta und Elle vorbeischauen. Aber kleiner Tipp. Ähm, du hast jetzt gerade einen Schluck genommen aus deinem...
3: Tea. Ja, ja. Aus deinem Teeglas.
0: Ja. Richtig. Und das Tee ist quasi auch eine Abwandlung von Tee, Von ja. dem Drink, von dem englischen äh, Nationalgetränk, wenn man so sagen darf. Und es handelt sich um... Diese kleinen, verspielten Rüschchenkleider, die auch meistens mit so Blumenmuster daherkommen und irgendwie so ein nettes Afternoon-Dress sind, wenn man sich mit seinen Mädels auf einen Kaffee oder auf einen Tee trifft. Daher kommt quasi ah, der ja. Name und diese Kleider sind gerade absolut angesagt. Hast du es einen schon? Natürlich habe ich so eins schon und ich gebe natürlich auch gleich meinen Styling-Tipp dazu ab. Bitte nicht zu Ballerinas oder irgendwelchen süßen, niedlichen Hier muss ich sowieso mal einhaken. Liebe Mädels, Ballerinas sind
1: sowieso out. Also wenn ich U-Bahn fahre und ich sehe immer diese ausgelatschten Ballerinas, die die Mädels anhaben, nein, auch nicht, ja, oder?
2: Total, also was mir immer auffällt bei Ballerinas, das sind immer Frauen, die so richtig so Hackenläuferinnen sind. Die stampfen dann auch immer so, wo man <lacht> denkt, die treten gleich den U-Bahn-Boden durch.
0: Ja, also den wiegenden äh, Gazellenschritt hat man damit definitiv nicht. Nee. Aber äh, genau, also wie ich schon sagte, bitte keine Ballerinas, egal zum t dress oder nicht. Aber besonders Lass cool, mich sagen, du ziehst Boots dazu an. Genau.
2: Wie lange sind diese t dresses
0: Die sind ähm, meistens so Mitte Oberschenkel bis mhm. unters Knie.
2: Kurz über den Cameltoe rüber. <lacht>
0: <lacht> so in etwa und äh, dementsprechend kann man dann auch die Boots wählen. Also ich trage zu kurzen gerne Cowboy-Boots. Ähm, oder zu längeren, halt dann irgendwie so Enkelboots. Auf jeden Fall, Boots und T-Dress sind die ultimative Styling-Formel für diesen Sommer.
1: Cool. So. Ja, ähm, ich habe was ähm, aus Berlin quasi dabei. Ich habe ein Restaurant mitgebracht. Ist das ein Hot oder ein Not? Es ist ein absolutes Hot, Hot, Hot. Okay. Bis auf eine Tatsache, die Öffnungszeiten. Aber äh, dazu kommen wir gleich. Ähm, das Rumors, mhm. Panierstraße, wart ihr da schon?
2: Nicht. Man hat davon gehört, weil es ja Rumors
1: heißt. Ne? <lacht> nee, aber kannte wir das? Nee. Ach so. Ähm, ja, ähm, wir haben das irgendwie auf Instagram entdeckt. Wir waren da. Das erste Mal waren wir dort, ist in Neukölln. Wir sind extra früh hin, waren bloß fünf Minuten zu spät, war alles voll, meinten so. Hm, wenn ihr in zwei Stunden nochmal kommt, dann könntet ihr vielleicht
0: Glück haben. Wir, so. wir waren so verzweifelt. Wir haben 20 Minuten im Regen davor gestanden. Und
2: heizt euch das an? Ja, da ja, haben wir
0: ne? da diese Avocado-Toast rausgetragen, mit so Blüten drauf bestreut. Das, äh das sah fabelhaft aus. Ja, wenn ich
1: Hunger habe, dann ähm, kann das
0: wirklich böse ausgehen. Wenn deswegen. wir zu zweit Hunger haben, dann werden wir schon richtig gefährlich.
2: <lacht> ich frage mich das, ob das ein Restaurant populärer macht, wenn man nicht reinkommt. Also, ich auch, ne? schon. Wann ja. hat das
0: geöffnet? Das gibt's ein... Nee, ich meine... Also eins ist sicher, nicht Montag. Ja. Wir, Wir wollten nämlich nicht. hinterher hin, was ist los? Mit Heute hat zu, aber ansonsten immer ganz normalen Moment.
3: Aber ich glaube in Berlin oh, ist es so Das ist Montags. so der
2: klassische Trick, oder? Das also,
0: ist das ist genau der gleiche Trick wie mit Handtaschen und Schuhen. Ausverkauft, alle wollen es unbedingt ja. haben. Hm. Das funktioniert. 10 bis 18 Uhr. Ah,
2: ja. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht darüber, warum das so ist?
0: Ja, es macht Sachen begehrenswerter. Aber Warum? Naja,
1: ist doch ein Reiz, ist doch auch so, wenn du ein Mädchen haben willst und die hat kein Interesse,
0: dann macht es doch das noch spannender. Und
2: warum? Also ich der
0: Jagdtrieb.
2: Ist es der Jagdtrieb?
0: Naja, und es ist in gewisser, gewisser Weise der Beweis, dass eine Sache oder eine Person oder ein Ort toll ist und mhm. gut ist. Weil, mhm. wenn das vielen Leuten gefällt, dann heißt es, es muss ja irgendwas haben. Das ist doch genau sich selbst. Ja,
2: Tamagotchi.
0: <lacht> Nein, also, du setzt dich doch ordentlich in ein leeres Restaurant.
2: Ich habe immer Angst, dass die Sachen da schlecht sind. Aber
0: genau. Äh. Und das vorne, dann denkst du, oh, das muss lecker sein.
2: Also ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu
3: tun, wir leben ja so im absoluten Überfluss und alles ist immer sofort zur Hand. Ob äh, man mhm. bestellt auf dem Smartphone und ich glaube, so, ein, so eine Mangelerscheinung, dass man das nicht sofort haben kann, mhm. erweckt unglaublich dieses Bedürfnis nach, ja, nach, äh, nach Seltenheit, nach Rarität. Also ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun. Ja.
0: Oder?
2: Ja.
3: Mit
0: Sicherheit. Da ja auch äh, Special Editions ja. und und. Mhm. Ich
2: glaube, das liegt daran, dass wenn du was nicht haben kannst, dann stellst du dir vor, wie es ist und damit ist es deine Projektionsfläche. Das heißt, du stellst dir ein richtig geiles Restaurant vor, es wird unglaublich guter schmecken, es werden richtig geile Leute dort essen gehen, mit denen man wahrscheinlich richtig cool redet und das alles ist dann in diesem einen Restaurant, wo es wahrscheinlich niemals stattfinden wird. Warte, ja, wir,
1: wir waren dann dort und es war top. Okay. Aber wir waren vor kurzem auch in München in einem Restaurant, ein Pancake-Laden, hat er es vor kurzem aufgemacht. Oh, lecker. Dachten, Dachten wir ja. auch. Ja. Wir saßen dort, ähm, sonntags hat es zu, deswegen mussten wir dann Samstag irgendwie hin, haben irgendwie den ganzen Vormittag uns freigehalten und waren schon total heiß auf diese Pancakes. Und erstens hat es eine Stunde gedauert, bis wir überhaupt
0: irgendwas bekommen haben. Und dann das, waren was wir auf dem Teller hatten, ich fasse es ja. kurz zusammen, war 80% Butter und 20% irgendwie Bacon und Pancakes. Und es war so fettig und zwar den ganzen Tag. Ich ah, ihr habt es noch gegessen. Ihr habt es auch gegessen. Ja. Ja, gegessen. Ja, ich, auch gegessen. gegessen. <lacht> ich war davor beim Sport, ich war ja, richtig unterzuckert. Und, ähm, also das wäre hier mit unser Not der Woche. Mr. Pancakes, I'm sorry. Können nicht wir die happens. jetzt so bashen? Die werden ja, jetzt hiermit so gebastelt.
2: bist
3: du ja fertig. Ja. 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 Die haben ja eine ähm, Chance, sich zu verbessern. Auf genau, jeden Fall. vielleicht ja. hilft
0: das ja was also. und sie braten mit. Wir kommen mit in einem, einem halben Jahr, Jahr nochmal.
3: Das ist konstruktive ja. Kritik. Ihr seid scheiße.
0: Ja, aber wir sind ja hier, hier eigentlich kein, äh, kein, kulinarische, kein kulinarischer Podcast. Wir scheinen alle irgendwie so ein bisschen Hunger zu haben, habe ich das
1: Gefühl.
0: Ähm, sondern wir sind ja eigentlich ein trend und äh, ihr Jungs, wollt ihr nochmal ganz kurz sagen, ähm, über was sprecht ihr denn eigentlich immer in eurem Podcast? Das
2: über das, äh, worüber Männer normalerweise nicht reden, über Beziehung zwischen ja, Frauen und Männern, zwischen Männern und Männern. Also zwischen das, Frauen und Frauen. vielleicht. Zwischen Frauen und Frauen auch manchmal. Genau, <lacht> da hatten wir auch eine Folge. Also eigentlich ist unser großes Thema Beziehung und wie Menschen in Beziehung sind.
1: Und große Gefühle.
2: Und große Gefühle. Und kleine Gefühle auch und äh, Geilheitsgefühle. Also ja. ganz lustig. Komm. Wir
0: weil, wollten äh, sowas ja auch mal machen. Haben wir sogar angefangen. Wir haben drei Folgen äh, Dating Podcast ja. aufgenommen und ähm, ja, von, von was ziehe ich an, Tipps, bis zu ähm, was haben wir denn da alles besprochen? Ja, du hast meinen Traummann analysiert. Ja. Du du hast, Lord, ähm, Mr. Ja. Mr. New York. Du, bist da ähm, in New York. ja
1: mir wurde das schnell irgendwie zu privat und Freunde haben mich dann angerufen und meinten so
0: willst du das wirklich erzählen <lacht> ähm, ja, ja also es war uns ein bisschen zu heikel aber ähm, trotzdem ist es natürlich ein Thema was uns alle jeden Tag beschäftigt und es das ist ja eigentlich äh, naja ein wink des Schicksals dass wir jetzt hier zusammen sitzen
1: und ähm, uns ist aufgefallen da gibt es total viel in dem ganzen Trendbereich es gibt super viele Begriffe ähm, jetzt mit Social Media kam da irgendwie ganz viel auf und da wollten
0: wir einfach mal quatschen und zwei männliche Sichtweisen auch mit ja, einbauen, Ja, heißt, oder? wir beleuchten jetzt einfach mal diese Trendphänomene und diese Trendbegriffe, die es gibt in diesem ganzen Beziehungs- und Liebespool, ja. der irgendwie zurzeit im Netz herumschwimmt.
1: Und da hat sich ja auch jeder irgendwie so eine...
0: Eigene Erfahrung, die er hier oh, ja hier. Ja, ob Opfer oder Täter, wird sich noch rausstellen.
2: Ja, was mir aufgefallen ist, ich habe ja vorher mal nachgeguckt, ne, was äh, die Begriffe bedeuten und so, man kennt das alles, aber es hat jetzt einen hm. speziellen Namen. Ich glaube hm. einfach, um die einkategorisieren zu können, ne, das macht man ja gerne, man gibt einem Namen, man gibt irgendwas einem Namen, damit man es in eine Schublade tun kann. Und sich dann mit emotional nicht mehr so damit auseinandersetzen zu müssen. In dem Moment, wo ich so begrifflich gefasst habe, euch oh, wurde das und das, also sei es jetzt geghostet, gebencht oder gebratet, crumbled oder...
1: Und du kannst dich gleich irgendwie mit jemandem verbünden. Ne?
2: Ja. ja. Ah, du wurdest auch geghostet?
0: Ja. Ja, ja. <lacht> ja man klar. fühlt sich besser, man fühlt sich, glaube ich, weniger als Opfer, sondern es ist halt so, es ist, wird ein bisschen normaler, glaube ich. Ja. Sobald mhm. man etwas benennen kann und es ist halt ein Phänomen, das haben viele so. Ja.
2: Fühlt man sich nicht mehr alleine und ich glaube, ja. das größte Ding vom Menschen ist, sich nicht alleine zu fühlen. Mhm.
0: Gerade in der Beziehungsgeschichte ja auch, ja. Also in der
1: also Leidensgeschichte.
3: Also mir ist auch aufgefallen, die sind oft im Internet, wenn man das gegoogelt hat, aus der Sicht der Frauen geschrieben. Mhm. Also es ist selten, dass man irgendwie einen neutralen Bericht findet. Gerade Breadcrumbing Crumbing war eine sehr zornige Frau, die diesen Bericht <lacht> geschrieben hat. Aber woher
1: kommt es? Haben die... Ja, liebe Männer, woher kommt das? das Vielleicht sprechen aber Frauen einfach auch mehr drüber.
2: Ja, und ich glaube, Frauen gehen prinzipiell ein bisschen netter mit Männern um, wenn sie sich trennen. Also ja. Frauen haben, glaube ich, nicht so sehr Angst vor der emotionalen Auseinandersetzung wie Männer. Und ich glaube, viele dieser Phänomene entstehen ja, weil ein Mann sich einfach emotional nicht auseinandersetzen nee. will mit der Frau und deswegen sagt er, ja, das wird dir wohl nicht schaden, wenn ich mich gar nicht mehr melde oder was auch immer. Oder
3: es ist auch einfacher, ne? also gerade bei dem oh, ersten ja. Begriff der wenn man selber mal gemacht hat. Ich meine, das ist mega simpel, man muss sich um nichts mehr kümmern. Ja, wollen
0: ja, ja, also wir da gleich mal einsteigen? Ja. ja. Wir haben uns jetzt mal drei Begriffe rausgesucht, die uns, ähm, naja, ziemlich viel begegnet sind so im Netz, würde ich sagen. Ähm, das wäre als erstes Ghosting, dann wäre es Benching und dann Breadcrumbing. Also wir wären dann schon wieder beim Kulinarischen, aber mhm. <lacht> lasst uns doch mal mit Ghosting <lacht> beginnen.
2: Ja, was ist das überhaupt?
1: Ja, was es ist steckt schon?
0: ja das englische Wort Ghost drin, also Geist, heißt, das liegt ja schon auf der Hand. Irgendjemand verschwindet aus heiterem Himmel.
2: Ja, in den und 70er Jahren hieß das noch, Papa, geht mal kurz Zigaretten holen. <lacht> <lacht> und entstanden sind so traumatisierte Kinder.
0: Ja, aber schau, es gab es damals auch schon. Papa kam nicht wieder und das ist genau der Punkt bei Ghosting. Ähm, es ist so, dass quasi ein ähm, Partner der Beziehung, oder kann man eigentlich schon von Beziehung mhm. sprechen?
3: Genau, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ähm,
0: also dass zumindest dass das betroffene Paar quasi, dass einer einfach irgendwann nach ein paar Dates zumindest ich glaube, es Spurlos müssen schon ein paar Dates äh, genau,
1: stattgefunden ja. haben. Nach
2: Monats dann ghosten, das ja. geht ja, <lacht> <schon> ne?
1: <nach. lacht> geht schon dann. <nach. lacht> Und nach dem ersten Tinder-Date, Genau, also heißt man, ist man bekommt keine so Anrufe
0: mehr, man bekommt kein SMS mehr, man sieht sich nicht mehr, die Person verschwindet aus dem eigenen Leben, als wäre es eben ein Geist. Also, es als hätte es nie gegeben.
1: Und auch ja. wenn du dann schreibst, dann äh, kann es sein, dass du überhaupt nichts mehr zurückbekommst. Also, mhm. Ich also, glaube, das ist ganz
3: wesentlich, denke ich, beim Ghosting. Selbst auf Nachrichten kommt keine Antwort mhm. mehr.
1: Also, eine Freundin von mir war mit diesen Typen wirklich zusammen. Die waren in einer Beziehung. Wie lange? Und ähm, ja, ein paar Monate, drei also Monate. Und von heute auf
0: morgen nichts mehr gehört.
2: Ja, das ist bitter, ne? Aber ich
0: denke mal doch, ich weiß doch, wo dieser Typ wohnt oder wo der abhängt. Ich, ich sehe den doch dann irgendwann. Sei es auf der Straße oder sei es, dass ich vorbeigehe und ja. sag, du Alter, was ist denn hier los? Ich glaube,
2: was? viele wollen sich diese Blöße da nicht geben. Das die erste Kelle, ja. die man bekommt, ist ja, man wird ignoriert. Das ist ja, ja. das Schlimmste, was ein Menschen erfahren kann. Also Ausgrenzung, das ist das so der schlimmste Schmerz. Und dann nochmal sich das abzuholen, wenn jemand das schon macht, dann kann man ja damit emotional schon rechnen, dass er das nochmal macht. In irgendeiner Form oder sich nicht dem stellt. Also, ich glaube, die meisten Leute wollen sich nicht äh, die Kelle nochmal abholen. Aber viel wichtiger finde ich, habt ihr das selber schon mal gemacht?
1: Also, ich muss gestehen, als ich jünger war, bei meinem ersten Tinder-Date, da hatte ich irgendwie auch nicht den Mumm und konnte dem wirklich sagen: hey, irgendwie war es für mich nicht das Richtige. Und der hat mir dann auch super oft geschrieben und ich habe dann, ich habe den nicht richtig geghostet, aber es war auch so ein respektloses Auslaufen.
2: Ich habe gerade gedacht, als ich jünger war, gab es Gameboy, aber kein Tinder. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich glaube, das erfahren Männer eh in der Regel öfter, ja. dass man das so ausschleichen lässt oder die Frau sich nur noch sporadisch meldet. Also das kennt man jetzt mal. Ich von meiner Seite kenne das selber, dass man ghostet, dass man ähm, einfach abtaucht, weil man sich denkt, das verletzt die Frau weniger, als wenn man jetzt so einen ganz knallharten Strich macht. Und mhm. Frauen checken das meistens ziemlich schnell. Also sie merken halt einfach, der Typ meldet sich auf drei, vier SMS nicht mehr. Mhm. Und dann hören die auf zu schreiben. Also, also, du, du hast ja. es
3: gemacht um aus Rücksicht? Und da aus, war das, auf mein ich wollte Rücksicht auf mich selbst. Genau. Also das ist auch meine Erfahrung. Also als ich es, glaube ich, ein oder zweimal habe ich es bestimmt gemacht, es ist auch viel, viel simpler und man muss sich selber nicht mit dem, mit der Person auseinandersetzen. Ne? Weder per WhatsApp, was ist, glaube ich. Damals schon gab oder <lacht> und auch nicht auch gar nicht, es gibt ja, jeder kennt ja dieses Trennungsgespräch, wenn man schon länger zusammen ist, ja. muss man sich dann irgendwie Aber hinsetzen und dann auch möglichst im direkten Gegenüber mit ihm sprechen. Wenn ich
0: mir das jetzt so anhöre, dann kommt mir das gar nicht mehr so schlimm vor, wie ich eigentlich nee. dachte, weil wenn man mit Personen, also wenn es um eine Person geht, die das nicht wahrhaben möchte, also mhm. die immer sagt, nein und es wird schauen und da irgendwie so dranhängt ja. und irgendwie nicht versteht, dass man sagt, hey, es läuft nicht mit uns dann wäre halt Ghosten eigentlich die einfachere. Also aber die ja. also. Karma
1: hat bei mir zurückgeschlagen. Ich habe geghostet, also so ein bisschen geghostet und ich wurde auch geghostet. Und aus eigener Erfahrung kann ich jetzt halt sagen, das Schlimme an dem Ganzen ist, dass du halt nie weißt, an was es gescheitert ist oder was jetzt wirklich
0: Bin los? ich zu schlecht für
1: ihn? Nee, aber du hast es halt immer im Kopf und du kannst nie richtig damit abschließen. Und das, hatte auch, das Problem hatte auch die Freundin von mir, sie mhm. wusste irgendwie monatelang nicht was war jetzt los und
3: ja ich glaube das sind aber auch unterschiedliche ja. Herangehensweisen das Bedürfnis zu wissen was ist los ich will jetzt nicht in die Klischeekiste mhm. greifen aber ich würde es schon eher den dass eine Frau eher das Bedürfnis hat damit abzuschließen mhm. und auch gerne Voll. den Grund haben ja. denn, warum ist das passiert und ich glaube ein Mann dem ist es kann es sein dass es ihm egal ist wenn er selber ghostet und auch wenn er geghostet wird stellt er sich die Frage vielleicht ein zwei Tage ja.
2: und sagt sich dann ach fuck it der persönliche Bezug ist nicht ja. so stark beim Mann, glaube ich. Mhm. Frauen beziehen das öfters auf sich selber ja. und sagen, was ist falsch an mir? Ja, da haben
0: halt dann sofort Komplexe. Ja. Also ich denke mal, halt, okay, entweder findet mich hässlich oder dumm oder ja. langweilig oder...
2: Alles zusammen, so, ne? kann ja auch sein. Also,
0: Ganzes Gesamtpaket.
2: Aber ich meine, was sagst du denn an Frau, wenn... Eine aber
1: du, das muss ja jetzt nicht irgendwie der ähm, Roman deines Lebens sein und du musst dir ja jetzt da nicht total tausend ähm, Gründe aufzählen, aber du kannst ja einfach sagen, hey, wir haben uns viermal getroffen, ähm, es war nett, aber es war halt einfach, es passt nicht für mich. Okay, cool. Warum passt es denn nicht für dich?
2: <lacht> Ey, ganz ehrlich. Ja. ich ja. ganz ehrlich. Ne? Ja, ja, es stimmt. Und wenn man auf diese Diskussion keinen Bock hat, ja. dann muss man ghosten.
0: Aber da, man kann die, diese SMS schreiben, hey, hm. es läuft nicht, genau. Punkt, das war's und dann ghosten. Ja. Das fein ja für alle, weil dann, kann, dann weißt du wenigstens, du fandest sie nicht so hässlich, dass du sie nicht mehr sehen willst.
2: Das weiß man dann nicht. Hm. Ne? Genau, das, ist das könnte jetzt also auch eine
0: Lüge quasi sein. Ja, weil er das dann sagt, es funktioniert nicht mit uns.
2: Ja, warum, warum funktioniert es denn nicht mit uns? Oh Gott,
0: okay, ich sehe schon. <lacht> Ghosting
2: hat seine Berechtigung. Auch wenn es scheiße ist. Nein, ich, ich glaube, es hat auf jeden Fall was mit emotionaler Unreife zu tun. Wenn ich mich Voll. dem Themen nicht, ja. nicht, nicht Es
0: ist steh. eine gewisse Art von Feigheit. Mhm. Ja,
2: absolut. Und passt auch irgendwie in unsere Zeit. So ja. dieses schnelle, dieser schnelle Zyklus, dieses Wechseln. Und da Wechseln.
1: kommt ja
0: noch was Besseres.
2: Und schnell mal eben wegwischen. Ja, Swipe
3: it Aber
1: away.
0: Für mich das Schlimmste am Ghosting ist eigentlich weniger dieses respektlose Miteinander umgehen, sondern diese Angst, die man danach haben muss, den zu treffen. Julia, ja. ich meine, ganz ehrlich, hast du nicht Angst, den Typen auf der Straße <lacht> zu sehen? Was machst ich du denn? Nicht? Nicht. Hallo sagen, nicht Hallo sagen, wegrennen, dich verstecken? Ich meine, also Ich habe mich ja nicht zu verstecken. Also, wenn, dann muss er sich so? verstecken. Ja, ich, also ich persönlich, ich hatte da, glaube ich. Das ja, es ist, ist ja schon ein Weilchen her,
1: deswegen. Also
3: ähm ich, äh, ich habe die Person, die ich geghostet habe, mal im Kino getroffen. Nicht, also gesehen. Also ich habe sie nicht getroffen und bin direkt, obwohl ich meinen Sitzplatz, glaube ich, ziemlich nah in der Richtung gewesen wäre, bin ich in genau die andere Richtung des Kinos gegangen. Also es ist dann eher schon so. Dass man oh, oh. sagt, auf so Also, ich hatte jetzt nicht Angst davor, so, aber ich musste mich mit der Situation auch nicht auseinandersetzen. Ja. Aber es ist, das ist generell, glaube ich, auch dem Alter geschuldet. Wenn ich heutzutage jemanden treffe, den ich kenne, aber keinen Bock auf den habe, dann nicke okay. ich den einmal zu. Und auch wenn die Bahn voll ist und ich, ich glaube sogar, wenn ich neben dem sitzen würde, würde ich mich in meinem Handy verkriechen und das war's. Oh. Also, da,
0: da gauste ich sehr viel. Da setze ich meine Sonnenbrille auf und das sehe ja, genau. ich die meisten also, nicht. Man benutzt, wollte ich
3: gerade sagen, man benutzt es, glaube ich, auch mehr im Alltag, als man denkt, gerade in unserer heutigen Zeit wo man die Möglichkeiten hat, sich viel, ich glaube, vor 20 Jahren hatte man nicht die Möglichkeit, man musste sich ja mit dem auseinandersetzen, weil es gab ja nichts, mit dem man sich groß ablenken konnte. Okay, Aber da, glaube ich, ja. war es
1: auch gar nicht so, da fiel es nicht auf, wenn du jemanden geghostet hast. Genau,
3: weil man hatte gar nicht die, heutzutage ja. schreibst du, wenn einer fünf Minuten sich nicht meldet, und die, mhm. nachdem die zwei Haken erschienen sind bei WhatsApp, ja, ja. ja, fängt man auch schon an, sich Panik zu machen. Und früher, wenn da der Anruf nicht kam über drei denn? Tage, das ist wirklich ein Phänomen unserer Zeit.
2: Voll. Ne? Und ich finde, wo wir gerade von Handy sprechen, Handy ist das größte Betäubungsmittel unserer Zeit. Also wie oft verkriegt man sich im Handy, weil man irgendwas gerade nicht will oder weil man fünf Minuten nicht warten kann. Mhm. Also passt da ganz gut rein, das Handy. Aber gut.
1: Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal U-Bahn gefahren bin und nicht in der U-Bahn saß mit Handy, also irgendwie eine WhatsApp geschrieben habe, eine E-Mail oder Musik gehört. Du nimmst überhaupt nichts mehr wahr. Du bist so vertieft in deinen man ist mega überreizt. Ne? Ich meine,
2: passt jetzt nicht so 100% in die Schiene, aber ich habe jetzt ähm, zwei Tage keinen Empfang gehabt auf meinem Handy. Und äh, weil ich in der Gegend war, wusste ich keinen Handyempfang. Gab. Wo war <lacht> das? Das gibt es Ja, ja, das war in Schleswig-Holstein. <lacht> <lacht> und ich habe eigentlich schon ganz gutes Netz und es war mega entspannt. Also man kommt so krass runter und dann bin ich wieder nach Berlin reingefahren und habe auf einmal gemerkt, wie sich so der Beat von meinem Leben so wieder erhöhte. Aber ich
1: glaube, wenn du weißt, du hast jetzt da kein Handy empfangen, ist es auch voll easy. Ja, ja. Also ich fliege jetzt dann in Urlaub und ich weiß, in Kanada werde ich mir auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, jetzt nicht eine Sim-Karte oder so zulegen. Ein Datenpaket. Ja. Und ähm, einfach Flugzeugmodus und eine Woche lang nur. Offline-leben.
2: Ja, voll. Ich ich glaube, mein, wie
0: das. schreibe ich denn dann?
1: Es <lacht> ist
2: mega wichtig, dass man sich das ab und zu einräumt und bestimmte Orte hat. Also wir, also ich habe es zu Hause bei mir zum Beispiel, dass wir im Schlafzimmer kein Handy haben und jeder, der gegen das verstößt, ist und sind 5 Euro da. <lacht> ich ich wäre arm. Aber das ist so entspannt, morgens ja, ja. nicht gleich aufzuwachen und auf sein Handy zu gucken, weil du hast eine mhm. ganz andere Struktur für den mhm. Tag. Du überlegst dir, was will ich an diesem Tag machen, was will ich erleben, mhm. was habe ich zu tun und nicht erstmal Facebook, Instagram und WhatsApp. Hast du dann einen
1: ganz normalen Wecker? Ja. Crazy. Ich habe auch einen.
2: Ja, der, der tickt auch bin richtig. Bin er steht auf dem Teppich und deswegen, weil er so tickt, das ist ganz gut. Also wäre dein Tipp, mal sein Handy zu ghosten. Das Handy ghosten ist auf jeden Fall die Nummer 1. Ja. Wir haben noch nicht geklärt, ja. wie man sich verhalten soll, wenn man geghostet wird. Ne?
1: Ich glaube, man muss für sich einfach dann so, es gibt so einen Punkt, da musst du dann für dich abschließen mhm. und ähm, dann auch so eine Scheißegal- Haltung in dem Sinn ähm, dir zulegen. Also wenn du dir jetzt da ewig einen Kopf machst und dir überlegst, was an dir falsch ist oder warum dich der Typ jetzt oder die Frau irgendwie nicht mehr sehen will, dann
0: also für mich wäre das absolut Sinn. keine Option, mich ghosten zu lassen und nichts zu tun, weil also ich vertrage das nicht, wenn ich menschliche Beziehungen nicht geklärt habe. Also, also ich muss irgendwie halbwegs mit den Personen können, wenn ich auf sie treffe. Mhm. Heißt, ähm, es ich glaube, es kommt nicht immer darauf an, wie wichtig war die Person wirklich. Ja, ja, ja gut, aber so, wenn ich jetzt jemanden date, dann war der mir schon ja. wichtig genug, dass ich mit dem danach. Also ich glaube, ich würde tatsächlich wahrscheinlich vor der, vor der Tür, Tür stehen, stehen und sagen, so runter mit dir. Ist so nicht <lacht> Und wenn er
2: dann einfach die Tür
0: zumacht? Dann, dann mache ich eine Sitzblockade. Oh. Nee, ich weiß es nicht, aber also ich glaube, mir wäre es sehr wichtig, dass ich, dass ich der Sache auf den Grund gehe. Das ist aber auch bei mir so eine persönliche Sache. Mhm. Also ich brauche so eine gewisse Harmonie im, im Umgang mhm. mit Menschen.
3: Also es hängt wirklich mit einem selbst zusammen, ne? wie man merkt. Es gibt unterschiedliche Ansätze. Also ich glaube, wenn ich gekostet würde, es lässt sich jetzt aus der Position so einfach sagen, wenn man dies nicht akt, äh, aktiv erlebt habe ich glaube, noch zwei, drei Tagen würde ich sagen, egal. Aber mhm. ähm, wenn ich dich reden höre, so die, dieses Bedürfnis unbedingt, das noch klären zu wollen, ist schwierig. Ich glaube, es gibt nicht so eine richtige Lösung. Man muss auf jeden Fall mit sich am Ende im Reinen sein und für sich wissen, äh, wie wichtig ist mir das, dass mhm. das, das geklärt wird. Mhm.
0: Ja, ich meine, das Gute bei Ghosting ist wenigstens, man hat dann irgendwann seine Ruhe. Das Telefon klingelt nicht äh, alle zwei Minuten. Das ist ja beim Benching nicht so. Das ist nämlich ein bisschen anders. Erklär okay. mal. So. Ähm, also Benching funktioniert mhm. folgendermaßen, es ist ja auch so dass man sich ein paar mal gedatet hat oder so noch nicht wirklich in einer Beziehung ist mhm. aber in dem Prozess, zumindest denkt es ein Part und dann fängt es nämlich an, dass quasi der eine Part äh, einen so mehr oder weniger warm hält, also es steckt ja auch in Benching das Wort Bench drin, heißt Bank, also mhm. auf die Wartebank geschoben mehr oder weniger <lacht> Heißt, man wird quasi mit regelmäßigen SMS oder ähm, Anrufen irgendwie warm gehalten, die aber eigentlich nicht auf eine Beziehung ausgerichtet sind. Das sind wir aber wieder bei dem Thema. Alle warten drauf, dass..
2: Ähm, ich <lacht> ich mache gleich die Toilettentür zu. Nein, <lacht> wir, wir sind ja beim <lacht>
1: ähm, Tja, die Toilettentür zu wird. <lacht> Aber das hängt wieder mit unserer Generation zusammen und dass alle darauf warten, dass doch noch was Besseres um die Ecke kommt. Ja,
2: wir sind darauf getrimmt. Also die Industrie hat uns darauf getrimmt, zu gucken, dass nicht noch was Besseres kommt. Und äh, man sagt ja immer, früher hat man repariert, heute schmeißt man weg. Und ähnlich hm. ist das auch in Beziehung. Jetzt ist die Frage, sind wir Opfer unserer Generation oder können wir das selbst in die Hand nehmen? Und das ist ein sehr großes Thema. Ich glaub,
3: Zurück zum Benching.
0: Ja. <lacht> naja, ich denke, als, äh, als Benching-Opfer ja. denkt man ja, ähm, man steuert auf eine Beziehung zu. Also der andere lässt einem ja in dem Glauben, genau. dass das was wird. Also der wirft einem ja wirklich so also hoffnungsweise so Bröckchen hin und man klammert sich ja daran fest. Also der tut ja so, also so als würde er wollen. das ist Phänomen des ja.
2: Seelenfickers, ne? wie genau, wir ihn genannt genau. haben. Sorry. <lacht> ja, die Vorschriften zum Fremdgehen
3: eigentlich. Also man ja. geht ja schon so also Aber
1: habe ich da vorne nicht schon geklärt, ob das eine Beziehung
0: ist oder nicht? Nee, du hast dich mhm. einfach nur gedatet und ja. ähm, aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo du irgendwie mal... Ja, und dazwischen fängt das Benching an. Dazwischen meldet er sich einfach eine Woche nicht. Du bist total cool. unsicher. Und dann kommt wieder irgendwie, <lacht> dann kommt wieder die SMS. Ah, so, ja. Hey, wie geht's? Ja, wird ich hab an nicht gedacht.
3: Er wird wahrscheinlich auch mehrere benchen. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. das hat dann so drei, vier. Und die werden alle... So genau.
0: Okay, ich
2: kann euch das ja aus persönlicher Erfahrung sagen. Also, wie kommt ja ein
0: Bencher sitzen, oder was? Ja, naja,
2: spricht. ich glaube, dass ich eine Zeit hatte, wo ich natürlich mehrere Frauen parallel gedatet habe. Und ich weiß nicht, ob es genau ins Benching fällt, aber es gibt Frauen, die sind dann eher hinten auf der Warteliste, die man nicht super, super attraktiv findet, aber die vielleicht eine Form, nicht eine Notlösung wäre. <lacht> für Menschen, schlechte
1: Zeiten. Genau,
2: die spart man sich auf die, die Konserve <lacht> ganz hinten im Stang. Es gibt einfach Frauen, die sind unglaublich attraktiv und die wirken unglaublich attraktiv auf einen und die sind natürlich ganz vorne. Und dann gibt es Frauen, wenn die sich alle nicht melden oder wenn es mit denen nicht klappt, die sitzen ein bisschen weiter hinten, die hat man so als Backup. Und die bencht man dann. Und das hat was mit dem eigenen Selbstwert zu tun, wenn man nicht alleine sein kann, wenn man immer die Bestätigung... Kannst du nicht alleine sein? Mh, mittlerweile besser. Aber ich, ich konnte es eine ganze Zeit lang nicht. Oh. Oh. <lacht> und, und die braucht man dann für seinen eigenen Selbstwert, weil die schreiben einem immer wieder oder schreiben auch zurück und man weiß, okay, man ist attraktiv, man wird gemocht man wird gebraucht. und Aber, aber ich würde es auch gar
3: nicht so verurteilen. Es gibt auch oft ja, man lernt
2: einen kennen, sage ich mal, und...
3: Äh, äh, trifft sich vielleicht mit dem ein, zweimal und man lernt dann noch jemanden kennen. Das erste ist noch nichts Festes und das zweite ist vielleicht, äh, entwickelt sich vielleicht interessanter oder was weiß ich, aber man weiß ja nicht, wohin bewege ich mich jetzt gerade. Wie äh, sagt man dann sofort dem, dem davor, Moment mal, ich habe hier gerade einen neuen Kandidaten, ich naja, muss mit dir jetzt ich Schluss denke, machen? ich
0: denke, wenn man bencht, ist man sich schon bewusst, dass die andere Person wahrscheinlich mehr emotional involviert ist. Heißt, wenn die da wartet und immer sofort antwortet und ähm, naja, und man bröckelt sie so ein bisschen ab. Ich denke schon, das gibt es ja auch so ein gegenseitiges Benchen. Ja.
3: Also, ich glaube, da sind wir sein. auch an dem Anfang, als wir gesagt haben, dass wir geben den, den, diesen Phänomenen Begriffe und die sind sehr eingeschubladet. Man kriegt die gar nicht. Also, gerade bei dem Benching störe ich mich ein bisschen, dass es so ein fester Rahmen gibt, der gar nicht durch Benching Begriffe to darf. Ghosting könnte es auch geben. Ja, genau. <lacht> 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 das ist Jetzt kommt wieder kompliziert. <lacht> ja.
2: Aber ich glaube, es kennt jeder, dass er auch schon mal in irgendeiner Form auf die Wartebank geschoben wurde von einer Frau. Also, also als Mann Schu kennt man das auch. Dann schreibt die Frau, ja, la la la, heute passt nicht. Und dann denkst du dir, ey, schreib doch einmal, dass du keinen Bock hast. Mhm. Oder Weil man merkt das ja bei Frauen, entweder haben die Bock und dann machen die eigentlich alles mögliche in ihrem Terminkalender oder meistens. Also... Der übliche Verlauf mit Frauen ist ja so, dass erst eine Frau meistens nie Zeit hat oder wenig, dann immer mehr und irgendwann ist der Terminkalender auf einen gerichtet. Das ist so eigentlich der übliche Verlauf. Oh
1: das klingt krass, aber es ist leider wirklich so.
2: Ja, auf jeden Fall. Und, ähm Genau darum, am Anfang wird fast jeder Mann gebenched. Ich auch. Und wenn er sich dann nach vorne auf die Ersatzbank schieben kann, dann
1: <lacht> er wenn er es geschafft hat.
2: Wahrscheinlich ja. wird er auch gebancht,
3: obwohl es gar keine Alternativen gibt. Aber erstmal auf die Ersatzbank. Ja. Also das Gefühl hatte ich auch oft. Beweis warum hier werde ich jetzt mal. eigentlich hier gerade äh, zu. Äh, ja, dann werden wir wieder
0: bei dem, bei dem Raritätsphänomen, mhm. was du nicht gleich haben kannst. Genau. Ja. Das, Qu das Qualitätsziel.
2: Willst du gelten, mach dich selber. <lacht>
1: Tja, aber ich glaube dass ähm, die Personen, die Menschen, sind dann doch eher die unsicheren Personen, oder? Die brauchen das dann so ab und zu ja. für ihr Selbstwertgefühl. Andere haben das gar nicht nötig.
2: Ja, also das gibt dem Ganzen so eine Wertung, aber...
0: Kann schon
2: sein. Also ich will auf jeden Fall nicht behaupten, dass ich selbstsicher war oder bin, ich habe das gebraucht, keine Frage. Also, ich hatte, wir haben das als anderes Phänomen beschrieben. Wir, wir haben es tatsächlich Seelenficker, Seelenficker genannt auch. im Podcast. Also, eine Frau emotional abhängig von einem ja. zu machen, das geht über das mit ihr Sex haben hinaus, sondern man will, dass sich die Frau in einen verliebt, weil das so ein unglaublich schönes Gefühl ist für einen Mann. Mhm. Weil man, man kriegt so eine Art, ich will nicht sagen mütterliche Wärme, das hat so, so eine Einfärbung. <lacht> Aber man kriegt so ein, so, ein, so ein wohliges Gefühl, weil eine Frau die in einen verliebt ist, die gibt einem unglaublich viel, die ist bereit, alles zu geben. Und wenn man das mhm. einmal erfahren hat als Mann, das ist was Schönes, oder? Wurde man konditioniert und will es immer wieder.
0: Äh, ich, ich, also ich muss ja sagen, ähm, ich, das gibt ja auch natürlich andersrum, dass ja. Männer sich in uns verlieben. Das ist <lacht> deine Kategorie. <lacht> oh oh also, da wollen wir uns jetzt mal nicht, nicht ins Detail verlieren. aber. Kann ja sein, dass du ich, das brauchst. Ich, ne? ich, muss, nee, ich muss tatsächlich mhm. sagen, mir ist das oft zu viel und zu intensiv. Ah. Und ähm, da ergänzen wir zwei uns eigentlich ganz gut, weil also bei mir ist zwar jetzt echt öfter der Fall, dass man zu schnell all in mhm. und man sich denkt, hey, es können wir nicht mal alles easy going und cool und dann gleich dieses komplette Gefühlspaket und, und so. Gerade, dass man nicht an den Haaren irgendwie äh, Richtung Altar gezerrt wird. Und das finde ich, also quasi das, der Gegenpol dazu, das ist mir.
2: Mhm. Total. Also ich habe das Gefühl, dass Männer und Frauen auch Puh. tendenziell anders sind. Also es gibt so diese, also ich will sie jetzt nicht beziffern, die Männer, mit denen du da was hattest, aber es gibt die <lacht> Männer, die sofort alles auf eine Karte schmeißen. Endlich ist mal die da, die ja. ich äh, schon lange gesucht habe und jetzt gehe ich hier Vollgas. Das kann auch, wenn du denen das Gefühl wieder spiegelst und sagst, ja, bei mir ist es genauso. Wenn du es loswerden willst, das Gefühl ist das Beste, dass du sagst, ja, okay, cool, wann, wann heiraten wir denn? Und wenn du es denen richtig zurückgibst, dann ja. wird es 100% Pro abflachen bei denen.
0: Ja, und was, wenn nicht, dann habe ich jetzt einen Ring am Finger. Also, nee, <lacht> nee, also
2: probier es mal aus. Okay.
0: Achso, du denkst, wenn du jetzt äh, sagst, boah, wow, cool,
1: ähm, ich bin all in, mh. dann äh, machen die einen Rückzieher. Genau.
2: Das ist was, was die was? eigentlich kennen. Die fühlen sich sicher, indem ja. die Frau will eigentlich nicht. Und darum gebe ich so 100% Vollgas. Und in diesem Konstrukt fühlen die sich sicher. Das hört sich komisch an, ne? Es ist
0: ein bisschen pervers, aber ich verstehe es. Ja. Paradoxe
2: Intervention würde man es nennen. Und frag die mal nach ihrer Mutterbeziehung. Ah. <lacht> Oder der Vaterbeziehung. Das geht vielleicht ein bisschen weit, aber kann auch zugrunde liegen, dass die da Abweisungen erfahren haben. Und ja, probier es mal aus. Das ist ein tolles aber ich
3: mich, äh, Das muss nicht immer so sein. Nein, Mit, das äh, ist ein Jakobsrat. Äh, Wir wollen jetzt natürlich
0: alles nicht verallgemeinern, aber ähm, nee, ich, ähm, da ist was dran. Ich werde es beherzigen äh, bei den nächsten... Lass dich mal
2: so richtig schön einladen, ja. gleich in den Urlaub fliegen und also richtig tolles Programm ja. Sachen kaufen lassen. Sind das so Typen, die einem auch Sachen kaufen würden? Also wenn du es verlangen würdest?
0: Ähm, also ich, ich muss ja sagen, ich, ich bin ja da sehr... Ähm,
2: das sagt jede Frau, aber... feministisch
0: okay. eingestellt. Ich teile auch gerne die Rechnung ähm, oder übernehme sie auch mal. Aber ähm, ich denke, ich... Ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
2: Ja, probier das aus. Also voll, voll geil. rein. Ja. <lacht> All in, All in. All auf beiden Seiten. Ich werde berichten. Ich, Oder ich werde berichten. Dann macht ihr doch einen Dating-Podcast.
0: Ja, ich glaube, Stoff, Stoff genug hätten wir. So ist nicht. Aber, ähm,
2: wie, ja. Wie schützt man sich als Letztes vom Benching?
0: Ja, Julia, sag doch mal.
2: <lacht> Jetzt du.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde von vornherein Klartext sprechen. Ja. Ja, also ich denke auch, wenn man seine Ziele, also wenn man anfängt, jemanden zu daten und von vornherein sagt, hey, hör mal zu, mhm. ähm, ich bin an was Festem interessiert oder eben nicht, ähm, dann ja, war es eigentlich auch. Ja, oder sagen, wir gucken erstmal,
1: wo es hingeht,
0: weil äh, das ist ja auch völlig interessant. Macht der Bencher ja auch, ne? Ja, <lacht> also wir ja, kommen dann aber du dann du auch, dann bist du ein Doppelbencher. Also, dann ja. benchen beide, dann ja. ist das fein. Aber wenn du Aber dann Beziehung haben wir es klar bist, angesprochen.
1: Ja. Also, ja. Und wenn ich dann sage, hey, ich habe genug gebencht. Ganz ehrlich, die Männer,
2: ich meine, ich bin am was Festen interessiert, ich auch, aber für eine Nacht nur. Ja. Also ich
3: glaube, es hat mit dem eigenen Bedürfnis nee, ja, wenn,
1: zu tun. Wenn du dem sagst, ich bin am was Festen interessiert, dann macht er sowieso
0: die Biege. Nee. Ja, aber der äh, denkt, ich kann dir ja trotzdem mal knallen und dann schaue ich weiter. Dann ja. kommt sie auf die Bench.
3: Also man wird ja nicht herausfinden, ob man gebencht wurde. Ne? Man muss sich da, glaube ich, sehr klar drüber sein, was man selber will und wie viel man was man von der anderen Person auch will. Und wenn ziemlich schnell herauskommt, die entzieht sich immer wieder bestimmten... Ja, treffen oder was weiß ich dann muss man ziemlich schnell glaube ich für sich sagen also ich brauche mehr oder ich brauche weniger oder mir ja. reicht es und man also.
0: kann auch einfach auch nicht auf das Spielchen eingehen also Nö. wenn der mir einmal in der Woche eine SMS schreibt genau. so jetzt habe ich Zeit und sage ich, ich nicht genau Tschüss.
1: ja also ich glaube wir sind da schon also ich bin keine Frau für die Ersatzbank also das, ja, das sagt sich ja jede Frau ne? ich, das sagt sich jede Frau ich weiß aber keine Ahnung ich glaube
3: und es ist wirklich interessant wann wann merkt man dass man auf mm. der Bench ist ne? ja, okay, ich glaube okay, es stimmt. gibt viele die das wenn das wirklich gut machen, dann hat man, glaube ich, auch das Gefühl, man ist jetzt schon jemand, der... Äh, es ist alles noch das Spiel am Anfang. Das und ist cool. denkst, das ist eine wirklich, und Der ist so
2: erfolgreich und hat so viel zu tun, aber ja. wenn er Freizeit hat, dann, dann sieht man dann, dann ist
3: dann auch total toll, das Date ist super.
2: Ich ja.
0: <lacht> finde, man sie noch toller. Deswegen. Ja,
3: genau. Ja, wer
2: ja. will das nicht? Ne? Ein zielgerichteten, ein zielstrebigen Mann, der alles auf die Kette kriegt, bloß, er muss noch mehr Zeit für mich in sein Privatleben einräumen. Ey, 100 pro, also ich unterschreibe euch das, wenn so ein Typ kommt und der macht das richtig gut, Mhm. Ja, da ist keine Frau vorgefeilt.
0: Ich glaube, ich bench übrigens ziemlich viel, wenn man da so drüber spricht. Ja? Ja. So. Nee, weil ich halt immer... Ähm, also so ein paar Backups hast? Sind, ja, nicht so, aber ähm, wenn man sagt, von den Leichen. Prioritäten, Prioritäten ähm, sind halt <lacht> Männer auf jeden Fall nicht ganz oben, also sondern auf, den, auf jeden Fall auf der Wartebank.
2: Ja gut, und wenn dann der eine kommt, dann ist der ganz oben. Ja. Ich glaube,
3: man muss unterscheiden bei ja. Benching zwischen den
2: eigenen Bedürfnissen wie Arbeit und so. Ich glaube nicht, dass es... Es
3: geht ja wirklich um mehrere, die parallel auf der ja, Bank sitzen. Ja, ja. Und,
0: ja, und, ja. Aber
3: das herauszufinden, dass man jetzt auf der Bank sitzt, ich glaube, wenn du da so einen professionellen Bencher hast, dann hast du Pech gehabt. Sowohl als Mann als auch Frau. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Und
3: und wenn kann es man,
0: da kann man nur hoffen, dass er die SMS an eine falsche schickt. Ja,
3: genau.
2: An und Frauen springen da drauf an. Also ja, aber aus Männer meiner auch. Erfahrung, ich bin, ja.
3: bin mir sehr sicher, dass es auch viele ja. Frauen gibt, die dieses... Wartebar Aber Phänomen. es ist schon
0: eher
1: so ein männer -Ding. Ja, ich
2: glaube, es gibt Frauen, die brauchen das für Selbstwertgefühl, so, so eine ganze Ersatzbank zu haben, wenn ich denn mal Leerlauf ja. habe. Weil manche mhm. Frauen halten das nicht auch hey. genau. Ich brauche
0: jemanden, wenn ich will, dann kann Das ich. ist auch die Frau, die sofort
1: nach einer Beziehung wieder in die nächste Beziehung Der fließende Übergang, meine genau.
2: Ex-Freundin, die übrigens auch so heißt wie du. <lacht> da wundert Tja, man sich immer, wie du so das seltener so...
0: seltener Name. Wow. <lacht> Toll. ja, ja es das, ja, das ist halt einfach dieses Gefühl, begehrenswert sein zu wollen
2: mm. ja,
0: naja, nicht allein sein das ist ich bin was. das
2: Restaurant, in das alle rein wollen mm. aber es gibt keine Plätze mehr für alle
1: okay wow.
0: naja, wir werden jetzt schon wieder beim Kulinarischen, ich würde sagen, dann können wir dementsprechend auch unser letztes unseren letzten Begriff äh, auf den Tisch ja. legen bisschen Blut ja, ein bisschen Brotkrümeln, Breadcrumbing. Wie bei mhm. Hänsel und Gretel.
2: Könnt ihr das mal ähm, ja, genau. abgrenzen von Benching, Breadcrumbing? <lacht> ähm, ja,
1: Ja, ähm, bei Breadcrumbing hast du die Person noch nicht kennengelernt, mhm. ihr habt euch noch nicht gedatet, nichts. Also das, ist das ist quasi der Unterschied zum Tinder Benching. Kennengelernt ah, ja, ja mhm. genau, mal oft gematcht. Ja, mhm. ihr schreibt so ein bisschen, das ist irgendwie ganz nett, das ist witzig. Und ähm, es geht immer darum, wann ihr euch das nächste Mal oder wann ihr euch überhaupt mal trefft. Und es wird immer so ein bisschen rausgezögert, dann wieder eine Woche irgendwie nichts gehört von der also, Person. Also ja, es wird quasi genau.
0: konstant brötchenweise geflirtet. Sorry, das machen mhm.
2: Frauen, das machen Männer nicht. Also, also Aber den Bericht,
3: den ich darüber gelesen habe, war von einer Frau. Die war ja. sehr zornig auf die Männer, die Breadcrumb.
1: <lacht>
2: <lacht> machen das Männer? Ich habe das noch nie gehört. Also ich sehe das da,
3: ist viel ich, zu mühselig. Ich sehe das Problem das bei, Breadcrumb so. <lacht> bei Breadcrumbing auch nicht richtig. Also das ist ja äh, es ist ja alles nichts passiert. Man ja. schreibt, man hält den hin über WhatsApp oder Tinder.
1: Oder ich Instagram, glaub, das ist aber ja auch so ein neuer Trend. Mit Bildern mhm. dann auch. Nee, nee, nee. Instagram-Chat,
0: das machen ja bevorzugt die vergebenen Männer. Das genau, weil die Frau, dann, die eifersüchtige Freundin, die deine SMS checkt, die, die checkt wird WhatsApp erstes, checken, ja. die ah. wird den Facebook-Messenger checken, die wird deine SMS checken, aber wird sie den Instagram-Chat checken. Aber wie kommt
2: die überhaupt ans Handy ran, frage ich mich da. Ja, das ist Leute, also,
0: jede Frau kommt ans Handy ran. Aber das ist schon... Ich habe einen Code in
2: meinem Handy. Ja, also davon mal abgesehen, aber das ist auch so ein Tabuthema. Lass uns einen Tag
0: zusammen verbringen und ich weiß dein Code. Oh Gott. <lacht> <lacht> Würdest du an mein Handy reingehen? Nein, ich würde nicht an dein Handy, Handy reingehen. Nein, aber hypothetisch gesprochen,
2: gehst du an das Handy deines Freundes?
0: Ähm, nee, also ich habe mich mal fast getrennt, weil er an meins gegangen ist. Insofern nein, hey, ich bin nicht. Aber ich denke, man kann, ähm, man kann durchaus, wenn man will... Ähm. Uh,
2: ja. Man sieht das auch
0: übrigens an den Fettspuren auf dem Display. Ja, <lacht> <lacht> äh, das, äh, ah, das ist geil. Das, das ist, ist ein guter Trick. Ein Stalker, aber ähm, ja.
2: Wie, also wenn der Mann richtig fettige naja. Hände hat.
0: <lacht> nee, es ist so, ähm, allein wenn du dich eingekremt hast, wenn, wenn ich jetzt meinen Code eintippe, dann Ach siehst so. du immer, also du siehst ja auch hier zum Beispiel. Wo ja, du warst, an welchen genau. Zahlen. Und dann
2: ist die Zahlenkombination kleiner, die Möglichkeit. Ganz genau. Ist das eklig? Das also, ist
0: richtig, richtig fies. Aber du
2: musst dir das schon öfters drüber ja, Gedanken ich. gemacht haben, sonst würdest du das nicht alles wissen. Ich ja.
0: arbeite in einer Redaktion, die aus 90% junger Frauen besteht. Die? Glaubt mir, wir haben schon über alles gesprochen. Aber machen das
2: Frauen wirklich so häufig? Ja, ja. Mein Handy liegt ja der, Ich finde ja, der Meinung,
0: dass schon Männer echt. das mehr machen. Also ich habe es zum Beispiel, ne, ist, Ja, es ist eine Vertrauenssache und wenn du mit dir selbst fein bist, und nicht ein eifersüchtiger mhm. Mensch bist, dann wirst du nicht das Bedürfnis das Bedürfnis nicht haben. Wenn du aber unsicher bist und dem anderen nicht vertraust, dann musst du gucken, weil du hast Angst.
2: Ja. Mhm. Und ein also, bisschen Vorgeschichte, ne?
0: Genau. Ja, genau. Da habt ihr auch neu schon drüber gesprochen. Also ich glaube, das ist. Aber also
1: eine Freundin von mir, die hat das jetzt auch mit dem Typ. Ich glaube, die haben drei Monate nur geschrieben, nie kennengelernt. Ähm, die wurden eigentlich verkuppelt von einer Freundin und ähm, die haben immer wieder bloß geschrieben, hey, ich bin jetzt in der Bar, vielleicht schaffen wir es heute Abend, wieder nicht, irgendwie keine Ahnung, irgendwas kam immer dazwischen und es ging drei Monate so, sie sich mal wieder in der Woche irgendwie gemeldet, mhm. dann er
0: und es also ist total mühsam, wo ich ja. mir denke, ich finde, das, find, mhm. das klingt nach frustrierten Menschen, die in einer Beziehung sind und irgendwie nebenbei so ein bisschen... Äh, dirty. Flirty hm. Dirty machen wollen, aber halt sich nicht trauen, die Person wirklich zu treffen und dann zum Akt überzugehen. <lacht> ja, ich glaube, <lacht> <So. lacht> da sind klar. wir wieder beim Restaurant. Genau. Ich glaube, es sind drei Typen
1: von Menschen: die Unsicheren, die Vergebnen oder die Entscheidungsunfreudigen.
2: Und die Unsicheren, glaube ich, sind der größte Anteil, ja. weil der Unsichere braucht Bestätigung von außen. Ich bin ja Ab von meiner Beziehung noch begehrt auf dem Markt, also das ist halt mm. das Thema. Mm. Ja, Breadcrumbing. Das Langweiligste hm. von den drei. Ja, voll. Ja. Also, das ist so das. Aber
0: das es, ist, nicht. es ist wahnsinnig effektiv und sehr geschickt umzusetzen, weil es zählt auch schon bei Breadcrumbing dazu, dass ich ähm, auf Instagram äh, ein Herzchen drunter poste oder ein Like mache. Mhm. Oder es sind diese ganz Kleinigkeiten, die das immer so ein bisschen wieder aufleben. Dieses lassen. Instagram macht alles nochmal irgendwie.
3: Zum Glück habe ich
2: das nicht
0: du nicht. das
2: nicht? Nein, ich auch nicht. Also jetzt, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, aber ich glaube, Facebook ist ein großer Unglücksherd. Instagram ist ein großer Unglücksherd. Man hat immer das Gefühl, der andere Mensch oder die anderen Menschen sind ein bisschen glücklicher und damit ist das eigene Glücksgefühl geschmälert.
1: Das hast du ja auch im Interview gesagt, das ja. finde ich sehr schön wo du meinst die anderen ähm, Menschen sind auch nicht glücklicher und das stimmt die sind genauso scheißunglücklich ja wie man selber. die <lacht> sehen alle genauso
3: scheiße aus ja. genau und In dann knallen sie einen Filter ins Gesicht genau. Aber was
2: macht das was was gibt das der Welt ne? ja. ich ja. finde es sollte ähm, ein Fakebook geben also mhm. wo man seine schlechtesten Momente Failbook nennen wir das und man, man postet seine schlechtesten Momente
1: eine Freundin äh, oder eine Bekannte von uns hat quasi ähm, immer auf Instagram ein total geiles Bild gepostet und hat sich zu dem Zeitpunkt gerade von ihrem Freund getrennt und hat irgendwie auf einem anderen Account immer ein Bild gepostet, wie geht's mir wirklich. Mhm. Und es ging halt einfach echt scheiße. Auf, ähm, Insta, auf, auf dem einen Kanal hat sie immer total tolle Bilder gepostet, wo du dir denkst, boah, was hat die für ein Leben. Und auf dem anderen verheulte Bilder. Und, ja. Ähm, ja.
2: Also ich habe auch nicht so das Bedürfnis... Ich meine, klar, es ist mal schön, ein, ein Foto zu posten. Ich mache das beruflich. Facebook ne? ist für mich beruflich ein wichtiger Mojo, dass man einfach äh, weiß, was man für neue Projekte hat und dann wird man wieder gebucht von dem und dem. Aber ich habe nicht so das Bedürfnis, von außen von irgendeiner Person bestätigt zu bekommen, wie schön mein Leben ist, weil das bringt mir ja nichts. Also.
0: Ja, aber ich sehe das zum Beispiel auch beruflich gesehen ähm, als Inspirationsquelle. Also für mich ist Instagram... Wie ein, ein Fotoalbum, wo alle die Momente und die schönen Dinge teilen und die geben mir halt auch irgendwie was. Ich, man darf sich das glaube ich nicht so persönlich nehmen, aber ähm, ich weiß ich nicht. Ich, ähm, ja, ja, meine Beziehung zu Instagram sehr, hat, hat sich zum Beispiel
1: Schönes. schon geändert. Also ich überlege mittlerweile schon, was lade ich da hoch? Wer sieht sich das auch an. Um, und früher habe ich viel mehr irgendwie aus dem Freundeskreis Bilder gepostet mhm. und das mache ich mittlerweile vielleicht nur in der Story aber so im Account eher weniger mache ich es auch gibt, nur bei
3: Snapchat ist persönlich es gibt, jetzt <lacht> es gibt ja auch das Phänomen dass man seit die Welt nur noch durch die Kamera und durchs Handy wahrnimmt ja. und ich kann also bei mir ist es auch ganz oft so mit meiner Freundin wenn wir mit unserer Tochter unterwegs sind und es gibt so Momente die man unbedingt im Handy aufnehmen will dass ich dann immer sage lass mal das Handy weg lass uns den Moment mal nur mhm. durch äh, in Erinnerung behalten. Und ich glaube, das ist auch ein Phänomen, was man sich immer wieder auch im Alltag vergegenwärtigen sollte. Man muss nicht das Essen fotografieren man muss auch nicht die, die schöne Situation sehen. Klar, als Inspiration ja. kann ich es auf jeden Fall verstehen, aber äh, das macht schon was, wenn man lange Es geht wieder an den Anfang zurück. Mhm. Glaubt an ihr? Handy, ja. Nicht an den Handy, ähm, das Handy nicht ins Schlafzimmer zu machen. Oder
1: ist es ist bloß jetzt unsere Generation, wenn die älter wird. Dass wir irgendwie so sagen, boah, es reicht. Wir mhm. haben so, so viele schlechte Erfahrungen irgendwie damit gemacht. Und ähm, wir wollen irgendwie weniger smart,
0: Smartphone oder keine Ahnung irgendwie. Wir wollen wieder
3: selber smart sein. Ich glaube schon, das wird eine Gegenbewegung. So langsam ja. fängt es an. Und so es ist nicht nur unsere Generation. Ja, also ich
0: denke, es wird einem halt auch irgendwie bewusst, was es allgemein für eine Belastung für die Psyche ist, weil man konstant ja. erreichbar ja. ist, konstant Vergleiche zu anderen hat und sich irgendwie immer... Aber gut, es ist alles eine Art und Weise, wie man damit umgeht. Also
2: Aber kann jemand damit normal umgehen? Wie viele Ta Minuten am Tag hängst du am Handy ab?
0: Ich bin halt beruflich gesehen sehr stark damit okay, meinem also Ich dann muss quasi viel daran hängen. Aber, mh, rein. Alles aber ja. um, Im Urlaub schon. jetzt. Wir haben ja auch mal überlegt, ob
1: wir mal so eine kleine Challenge machen:
0: Tag ohne Handy.
3: Oh, du, wir machen am <lacht> Ende doch also eh mal eine Challenge.
1: Erst, <lacht>
0: ja. nee, ich habe mein Handy neulich vergessen zu Hause und ähm, mein Tag war ein Desaster. Ich bekomme da sowohl geschäftliche Nachrichten, also wir haben redaktionsinterne WhatsApp-Gruppen. Ähm, ich muss Artikel auf Instagram hochladen, ah. solche Sachen. Ähm, ich war aufgeschmissen. Also, also bei mir ist es unvorstellbar. Und im Urlaub? Ich plane tatsächlich ähm, eine Art Yoga-Retreat-Handy-Detox-Woche. <lacht> Dass man dem schon Namen weil, geben muss. Ne? <lacht> ich, ich kann nicht mehr ohne. Ich gebe zu, ich kann nicht mehr ohne. Nervös. Man hat
2: auch herausgefunden, dass Menschen mh, körperliche Entzugserscheinungen Ach haben. Ja,
0: also, sofort. Ich, ich, mir fehlt das körperlich.
2: Also kriegst wahrscheinlich Handschweiß als erstes. Ne? Und darum erkennst du auch diese Tippeln auf dem, auf dem Bildschirm. <lacht>
0: ja, also ich, was immer ganz lustig ist, Julia hatte eine Zeit lang die Apple Watch mhm. und das war am Anfang so oh, cool. Ja, ja. Und so. Genau. Und dann hat die angefangen, jetzt, also wie ihr seht, jetzt trägt sie sie nicht mehr. Weniger. Kannst du mal kurz erklären, warum? Ähm, ja, ich habe ähm, hab die Apple
1: Watch bekommen und ähm, hat die halt tagtäglich ähm, an und ich fand es am Anfang super spannend. Also alles Mögliche damit gemacht: Atmen, ähm, E-Mails lesen. E-Mails, alles. Also ich habe konstant Nachrichten auf den Arm quasi geliefert mhm. bekommen und bei jeder Nachricht hat es vibriert. Und ich wurde schon richtig paranoid. Also, ähm, auch wenn ich sie nicht getragen habe, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ähm, jetzt habe ich irgendwie eine Nachricht bekommen oder so. Was
0: heißt das Gefühl? Sie hat den Arm gehoben und auf ihr Handgelenk geschaut. Also, Regelmäßig. Ja. Es war also, wirklich diese Bewegung <lacht> no.
3: Also ich hatte auch, ich hatte keine Apple, sondern von Android so ein Pendant. Und habt die auch wieder verkauft, es genau. Und was ich danach noch gemacht habe: Mein Handy ist eigentlich immer lautlos. Gut, das kann man im Beruf wahrscheinlich nicht machen, aber genau. Und ich kontrolliere, wann ich aufs Handy gucke. Ja. Wenn da halt 23 Nachrichten sind, dann ist es so. Aber du warst also, jetzt
1: ständig erreichbar. Genau. Also es gab keinen Moment. Ähm Estelle hat mich dann zum Teil irgendwie ähm, mittags ähm, beim Mittagessen meinte: Sie so, hä, du hast überhaupt nicht zurückgeschrieben äh, oder dich rufe ich als erstes an, weil du
0: bekommst ja den Anruf auch sicher, weil ja. du hast ja die ja, Handy. Ja, genau. äh, du man ist auch, auch so, liefert, ähm, Und was ist dann? Als, also ich habe mir dann richtig Sorgen gemacht, wenn sie da mal nicht rangeht. Oh Gott, ist das ist was passiert, das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Und das ja. ist halt auch irgendwie ein Druck. Und jetzt dich. trage ich sie halt
1: wirklich nur ganz bewusst, also so am Wochenende gar nicht. Und ähm, im Job, wenn ich weiß, heute, keine Ahnung, ist jetzt nicht ein mega Texttag, wo ich irgendwie mich super konzentrieren muss, dann ähm, ja. trage ich die Uhr. Aber ansonsten, ja, also wir sehen... Es hat auf jeden Fall Auswirkungen ja. auf unseren Körper Aber und unsere Psyche. was mich interessieren würde, was hat es für Auswirkungen auf die Beziehungen und auf die
2: Also ich merke das bei meiner eigenen Beziehung. Also A, funktioniert dir ein Handy, ähnlich wie eine Droge. Es mhm. werden Endorphine ausgeschüttet in dem Moment, wo du einen Vibrationsalarm spürst oder ein Klingeln hast. Es ist immer so ein kleiner Glücksstoß und darum werden wir auch so süchtig danach. Mhm. Ne? Das ist das Problem, darum funktionieren Facebook, Instagram. Mit den Likes, die du bekommst, mit den Herzen funktioniert das genauso. Also das ist ein
3: ähnliches Phänomen wie bei, also eigentlich das gleiche, was auch bei Pornos passiert. Dieses schnelle
2: Bedürfnisbefriedigung. Kennt Ja, Nein, es ist wirklich was sehr, ja. sehr Ähnliches. Das kann man im Gehirn auch feststellen. Also, das und, glaube ich sofort. Und ich glaube, die qualitative Zeit zu zweit, also bei uns gibt es so ein paar Regeln. Kein Handy am Tisch, kein Handy beim Essen, kein mhm. Handy im Schlafzimmer.
1: Da hatte ich mit meiner Mama so einen ähm, Streit letztes Mal, als ich zu Hause war. Und sie am Frühstückstisch... Facebook und so gecheckt hat. Ich so, hey, wir sind hier beim Frühstück.
0: Kannst ja, bitte voll. dein Handy weglegen? Ja, ich meine, man setzt halt seinen Fokus ganz anders. Man konzentriert sich nicht mehr auf die Person, mit der man da sitzt, sondern ist quasi zweigleisig unterwegs. Und auch alleine,
2: man konzentriert sich nicht mehr aufs Essen. Ich meine, das ist Stimmt. eine Selbstverständlichkeit ja. für uns mittlerweile, ein geiles Essen zu haben. Mhm. Aber es ist eigentlich nicht, wann schmeckt man schon mal, was man so isst und man nimmt sich Zeit und man kaut das auch wirklich. Mhm. Ja. Und das fällt alles weg und man wird dann, ich meine auch gerade so für Instagram und L, ne, so abnehmen. Man isst halt auch eigentlich weniger, wenn man sich aufs Essen konzentriert.
1: Beim Fernsehen zum Beispiel ja. nimmst du wesentlich mehr zu, wenn du nebenbei quasi isst, weil du checkst gar nicht, ja. dass du irgendwie jetzt den zweiten Teller. Das Beste ist schön übrigens ist.
0: bewusst essen und Sachen essen, die crunchy sind, weil durch diesen Sound den man selbst wahrnimmt, hat man das Gefühl, man ist schneller satt. Das ist ein das hot, Day. das ist ein hot
2: auf jeden Fall. Das ist ein Hot.
0: Also, <lacht> ich darf ja keine Diät-Tipps geben, Da kriege krieg ich immer von Julia ja. eins übergebraten, aber jetzt habe ich ja doch einen reingehört. Der beste Diät-Tipp ist
2: sowieso richtig schön bewegen und ähm, nicht mit dem Auto zum Fitnessstudio fahren.
1: Danke, Der alte Trick, ciao. Fitness-Tipps sind jederzeit willkommen. Ja, man muss halt nur Diät Aber keine Diät-Tipps. <lacht> Egal, ob man fährt oder nicht. Ein
2: Fitnessstudio ist auch so eine Sache, wo ich mich frage, warum machen das Leute? Ich also, gehe
1: ins Yoga. Ich in gehe in ins Kickletics,
0: das ist so ein Kickbox-Studio. Das, Alter, das ist, ist super geil. Ja, das kann das ich mir schon vorstellen. Geil. Man wird
2: halt so motiviert mit anderen Leuten zusammen. Aber wir haben das aufgegeben. Ne, für mhm. ein Studio. Ja gut, sich Wie da auf den Stepper zu stellen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, wir haben ja mal ein paar Monate Kickletics
0: zusammen gemacht.
3: Mhm. Das war Jeden Morgen alle.
0: um 6 Uhr früh. Nein, nein, nein. Wir haben Freeletics. Freeletics, das ist Ach, geil, ne? Kickletics ist der Name von meinem Kickbox-Studio. <lacht> aber warm. ja, wir haben tatsächlich jeden Morgen um 6 Uhr äh, haben wir uns äh, draußen im Winter bei Schnee und Regen äh, mit Freeletics durchgekickt. Ja. Das war echt, äh, ja, war ganz geil. Und hat ich konnte halt danach nicht mehr laufen. Ich habe mir das Knie sowas von ja, also, das ist verletzt, ähm, dass ich. Äh, wenn du ohne Trainer musste, wirklich da deine Übungen durchziehst, Irgendwas geht sich kaputt.
2: Okay, das ist ein Fall für einen Orthopäden, meinst du? Ja,
0: <lacht> ja und vor allem bei mir ist auch so, Ich bin so, so ein krasser ähm, Wettbewerb-Mensch. Also ja. wenn du mir eine Challenge hinwirfst, ich drehe halt durch. Ja. Ich, ich kann nicht verlieren. Heißt, wenn ich sehe, auf dieser Freeletics-App, mein Kumpel hat irgendwie, weiß ich nicht, 50 Burpees geschafft, ah, okay. ähm, ich muss es auch schaffen. Und Klar. dann gehe ich halt, bis mir schlecht wird, gebe ich halt bisschen. Und ich schaue lieber, mhm. ja, ja, ich ich schaue lieber der Uhrzeit der der <lacht> dazu, wie sie abläuft und denke mir so, ach,
1: ja. Ich noch ein bisschen auf meiner Seite. Das so ist, so ist
2: jeder Unterschied. Ich glaube, das ist auch unser Feld. Ich bin auch eher ein Wettbewerbstyp. Ne? Ich hatte genug Wettbewerb in meinem Leben. Ich hatte Leistungssport äh, genau. 15 Jahre gemacht. Ich bin durch. Da ist man irgendwann <lacht> da gibt man sich ist geschlagen. Ja, das ist auch nochmal ein interessantes Phänomen. Aber ich glaube, das ist was. Wir kommen hier heute. Mal. Zum Ästchen und Stöckchen, oder wie es so schön heißt. Ne?
1: Ja, richtig. Ja. Und bis, äh, abschließend haben wir einen die Tipp. Die Challenge.
2: Die Challenge.
1: Nee, erstmal ähm, noch so. Ähm, ich glaube, das Ganze hat alles mit Respekt zu tun, was wir halt besprochen haben. Mhm. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir alle ein bisschen respektvoller miteinander umgehen. Das habe ich so festgestellt. Weil, ähm, auch, also keine Ahnung, egal wie die Beziehung war oder ob es eine Beziehung werden sollte, ich, also ich finde, man kann da einfach respektvoll miteinander umgehen. Ich, ja,
2: finde ich ein guter Satz. Ich würde es liebevoll nennen. Wir sind ja die besten Freundinnen. Und was mir aufgefallen ist, behandle deinen Nächsten, wie du gerne selbst behandelt yeah. werden möchtest. Und das ist uns ein bisschen verloren gegangen, Voll. daran zu denken, wie würde ich denn selber gerne zum Abschluss einer Beziehung behandelt werden und was würde mir helfen, Stichwort auch konstruktive Kritik, falls es sowas gibt. <lacht>
1: Ja, nimm du mal 10 Kilo ab, dann können wir uns am besten. <lacht> Immer nur Sachen, die der andere auch ändern kann, das <lacht> kann man nicht.
2: Aber ähm, so liebevoll mit jemandem anderen umgehen, wie man das möchte, das mit einem selbst umgehen Ja, oder
3: wird. mit sich selbst liebevoll umgehen. Ja. Zeit. Sein mhm. Selbstwertgefühl entdecken, was ist mir wichtig und ab welchem ja. Punkt lasse ich Sachen nicht mehr mit mir machen. Ich denke, das ist ja. das Rezept für all diese drei Punkte. Auch. Was ich
0: auch sehr wichtig finde oder was ich mir wünschen würde, auch in Bezug auf mich selbst manchmal, ist mehr Mut. Ähm, in Bezug auf eigene Entscheidungen, genau. auf das, was man möchte und auch auf die Umsetzung, also in Bezug mhm. auf Menschen vor allem. Mhm. Das klingt doch nach einem netten Fazit. Ja, also wenn wir diese ah, ganzen Dinge mixen, dann wird es nicht wieder. Ja, ja, genau, ja. das ist die ja.
2: Challenge. Die Macht ihr eine Challenge manchmal am Ende? Ja. Ab jetzt.
0: Also ich sowieso, wenn ich jetzt dann weg bin.
2: Mhm. Ja, für den Urlaub ist das
3: eine mhm. schöne Sache. Also ich,
0: ähm, also ihr könnt mir alles nehmen, aber mein Handy und Kaffee, also da wird es echt hart. Ach komm, das ziehen so mal durch. Ist hart.
3: Dann, Dann vielleicht in Situationen. Ja. Also man kann es ja so, wie du schon sagst, vielleicht Beim raus Bittigen. aus dem Schlafzimmer. Vielleicht
0: so am anfangen, seicht anfangen. Genau, raus
1: aus
3: dem Schlafzimmer.
2: Ja.
0: Oder wenn du mit Freunden unterwegs bist, oder ja, das Früher so.
2: Früher war es bei mir ein Dating-Kriterium, wenn ich von der Toilette wiedergekommen bin, im Restaurant, und wenn ich wiederkomme, ob die Frau am Handy hängt oder nicht.
0: Dann wäre wär nie Sch was aus uns geworden. <lacht> 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 <lacht>
2: Aber ist doch so. Ich meine... Ja. Ich glaube, Handy ist der größte Betäuber unserer Zeit. Man will eigentlich nicht seine Umgebung und das wahrnehmen, womit man gerade drin ist. Und was ist der größte Glücksherd, das wahrzunehmen, wo man gerade ist? Den Moment. Mhm. Weil man kann nichts anderes spüren. Nicht Stimmt. die Vergangenheit, nicht die Zukunft, nur den Moment. Und das Handy hindert uns daran. Das
0: ist also das dann wäre die
3: Challenge, die wir letztes Mal schon bei Besten Freundin hatten, im Moment bleiben. Hatte ich so Im Moment
2: bleiben und es hilft einem, das Handy dabei abzustellen. Ja. Ja. Du Halleluja. das
0: Handy aber trotzdem weiterhin dafür benutzen, Podcasts zu hören. Natürlich. Ja. Ähm, das, also. das, das wollen wir jetzt niemanden
1: nehmen. <lacht> ja und so ganz zum Schluss ähm, haben wir noch einen kleinen Tipp, einen Buchtipp. Ja. ja, was hast du denn heute für Oh, Überraschung! <lacht> also, wenn ihr jetzt noch ein paar mehr Beziehungstipps quasi braucht, dann ähm, euer Buch kaufen. Wann kommt es raus? 25.08. Genau.
2: bei Bastai und Lübe.
1: Und 22. Genau? wäre viel besser gewesen. Hm? Wie heißt das Buch? Was denn? denkst du
2: denn? Wie heißt denn hm. Erstlingswerk?
0: Hm, helft auf die Sprünge. Beste Freundin. Ne? Surprise. Ja, toll, ne? Es hat keinen Titel, ne? Das, ist ja, das ich glaub, heißt Max Steht doch drauf. Genau. An. Ist der uh -huh. Untertitel? Ja, ne? ja,
2: ja. Michael Nast hat ans andere Ende des Buches was geschrieben. Was sehr interessant <lacht> ist. <lacht> Amen. Und genau, wir freuen uns, wenn ihr euch das mal durchlest, das Buch. Und ähm,
1: Max, ein bisschen was verraten zu den Kapiteln oder so? Ja, es
2: gab eigene Themen, also jeder für sich. Also für Max waren es die Beziehungsthemen, wie ist es, Vater zu werden? Das ist ja für Mann wirklich. Ein beschwerlicher Prozess. Auch mal anders als für eine Frau. <lacht> Wir wollen jetzt nicht sagen, dass es beschwerlicher ist, <lacht> aber es hat natürlich was damit zu tun, I dass. Du it. Ja, das ist. Aber ich meine, als Mann ist es ja so ein abstraktes Ding, du weißt auch genau. ja nicht, dass da irgendwie ein Leben heranwächst. Mhm. Und ja. Eine Sie Frau so kann verbunden. sich halt
1: auch neun Monate richtig darauf vorbereiten. Beim Mann
2: kommt irgendwas raus und dann ist das auf einmal dein Kind. Wenn es dann ist. ist. Und für mich war es sowas wie, ähm, wie es ist, Single zu sein, ob alle guten Frauen schon vergeben ist, ab wie viele Frauen die Seele über dem Gartenzaun hängt. Und dann haben wir so gemeinsame ähm, Themen wie Traumfrauen, ne? was definiert man als Mann als Traumfrau und was für Attribute bringt eine Frau mit. Ist es nur was Optisches, ist es das neue Dress, was sie anhat oder ist es eher was wie ähm, Herzlichkeit, wie sie mit Kindern umgeht und sowas.
1: Ich Klingt finde ich auf jeden jetzt. Fall sehr spannend. Ja.
0: Also wir werden uns das Buch auf jeden Fall anschauen und auch ein äh, bisschen drüber quatschen. Mhm. Ist es eher ein Frauenbuch oder, oder auch für Männer?
3: Ähm. Ich würde nicht sagen, ist, Also es, man könnte den Eindruck haben, wir werden oft so in diese Frauen-Schiene mm. gesteckt. Aber ich glaube, es ist eher ein Buch für alle. Also es ist. Wir reden auch eher
2: über Beziehungen im Allgemeinen. Ne? Was ich finde, es ist es auch ein Pärchenbuch, dass man sich selber das durchliest zusammen und dann so Denkanstöße für Diskussionen hat. Also man es hilft auf jeden Fall, das eigene Leben nochmal ein bisschen anders zu reflektieren. Das haben wir gemerkt. Aber 90 Prozent unserer Leserinnen äh, sind Frauen Hörerin. <lacht> oder Hörerinnen. <lacht>
1: Tja, was guckst du mich jetzt an. Du bist zum Beispiel... Ja, ich bin... Ein,
0: ein sehr langer Fan. Ah, auf jeden Fall. Cool. Ja. Ja, ja. darf man ja mal sagen. Darf man ja mal sagen. Ja, wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, euren Input zu haben. Ja, danke. Ähm, ich bin jetzt total gebreadcrumbt noch im Kopf. <lacht> Tatsächlich ein bisschen Hunger. <lacht> ich streue dir später zum Flughafen. Zu schade, dass heute Montag ist und unser tolles Kaffee zu hat, Julia. Aber vielleicht habt ihr ja noch... Du, ich glaube, ja, ja.
1: in Berlin, da gibt
0: es noch ein bisschen. Ein, zwei Sachen, ja. da ja. ja. Sehr schön.
1: Ja, cool. Okay. Dann, äh, wir hören uns nächstes Mal. Da haben wir auch
0: was Nettes im Petto. Ja, zu so der Zeit wird ähm, sich nämlich Julia schon in New York befinden. Mh. Und ähm, ja, das wird auf jeden Fall spannend. So viel können wir schon mal versprechen. Und ähm, ja, bis dahin machen wir uns jetzt erstmal einen schönen Tag in Berlin. Und genau und freuen uns aufs nächste Mal.
2: Bleibt in Style, ne? Und ey.
1: Ja. <lacht> das Wort zum Schluss. Okay. Ja, wir geben den beiden jetzt noch ein paar Modetipps.
0: Zurück zu Team Rest und so
1: weiter. Tschüssi. Okay. Tschüssi. Tschüssi.